0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw e-vaardigheid en i e vakmanschap Met Juriën Rijmakers. Hey allemaal en welkom bij DigiBeter, de wekelijkse podcast die bijdraagt aan jouw e-vaardigheid en i e vakmanschap in bedrijfsleven of bij de overheid. In deze podcast gaan we in op nieuws en actualiteiten rondom het digitale domein... en helpen we je digitaal vaardiger te worden. Of je nu digitaal kundig of onkundig bent, we maken deze podcast voor iedereen in deze steeds verder digitaliserende samenleving zal je je vaardigheden moeten blijven ontwikkelen. We gaan het hebben over algoritme, data, AI, machine learning, blockchain en veel meer. En denk je nu, Jurriaan, dit is me te moeilijk, leg alsjeblieft wat eenvoudiger uit. Heb je andere vragen rond digitale zaken, bijvoorbeeld uit het nieuws? Of heb je een specifiek onderwerp waar je meer over wilt weten? Laat dan een berichtje achter in de comments. Of neem contact op met me via LinkedIn. En voor nu laten we beginnen met mijn eerste podcast. Deze eerste podcast gaat over algoritme. En ik ga beginnen met een keer een stukje wat niet helemaal up-to-date nieuws is. Um, maar op 30 april dit jaar, dus 2021, werd er na een lang debat duidelijk dat de meerderheid van de Tweede Kamer zich keerde tegen het gebruik van discriminerende algoritme. Het was een pittig debat en nou, dat ging over algoritmen die gebruikt worden door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. En de conclusie, of een deel van de conclusie daar was in ieder geval, um, dat sommige algoritmes lijken gevoelig voor discriminatie en daar moeten we wat mee. Nou, omdat de discussie rondom de Belastingdienst ook een mooi voorbeeld uh, met zich meebrengt naast de andere voorbeelden, zal ik uh, in deze podcast waarschijnlijk ook de Belastingdienst wel vaker gaan aanhalen uh, om wat zaken toe te lichten. En verder vind ik het wel interessant om te benoemen dat uh, er in 2019 uh, al een initiatiefnota lag: Menselijke grip op algoritme uh, van het VVD-Tweede Kamer uh, VVD Kamerlid Middendorp. Um, en dat vind ik interessant omdat je deze naam mogelijk in de komende tijden in de Kamerdiscussies nog wel terug zal gaan horen. Nou, kijkende naar wat meer recentere nieuwsberichten rondom algoritme is in de afgelopen vakantiemaanden wel een aantal keren discussie rondom Apple omhoog gekomen. Want Apple die wilde door middel van een algoritme... wilde zij door jouw persoonlijke foto's heen gaan scannen. Um, waarbij uh, de discussie vooral gaat om het feit dat uh, het Apple is... die door jouw persoonlijke zaken heen gaat. En Apple doet dat hier overigens... Uh, uh, wat, wat, uit wat zij zeggen, dat het een maatschappelijk belang is. Want uh, ze proberen zaken te scannen die uh, wij als maatschappij bestempelen als onjuist, onethisch. En ja, de discussie hier gaat dus vooral over de aantasting van de privacy. Het feit dat grotere organisaties met een algoritme, in dit geval ook weer, uh, stukken taken van politieke machthebbers en politie overnemen, maar de discussie gaat ook over, wat nou als dit wordt toegestaan? Wat kan er dan allemaal nog meer met zaken die jij in je persoonlijke files hebt opgeslagen? Maar, voordat we allemaal in dit soort dieptezaken ingaan, laten we eerst eens even kijken wat nou een algoritme is. En om dat te bekijken, uh, wil ik eigenlijk beginnen met een stukje geschiedenis, want waar komt het woord algoritme nou eigenlijk vandaan? Dit Schijnt vandaan te komen bij de Persische wiskundige. En vergeef me als ik zijn naam verkeerd uitspreek. Maar Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. En Mohammed leefde ergens tussen 780 en 800. En stierf ergens tussen 840 en 845. En hij studeerde in het Huis der Wijsheid in Baghdad. En waarom is hij belangrijk? Hij is belangrijk omdat hij als wiskundige ergens rond. 833 ons heeft doen wisselen van de Romeinse cijfers waar we toen mee werkten... naar de Arabische getallen. Nou, daar komt nu de naam dus vandaan uh, voor onze algoritme. En als ik naar nou ga kijken naar wat een algoritme nou precies is... Dan zal ik het uh, vanaf hier proberen zo eenvoudig mogelijk op te bouwen. Uh, en mocht het nog niet eenvoudig genoeg zijn, laat het me dan gerust weten... Het idee van een algoritme is ooit ontstaan door de aanname dat je intelligentie van ons uh, mensen kan opbreken in kleine elementen en simpele stappen. En als je die stappen heel precies beschrijft en structureert, dan ontstaat als het ware een boodschappenlijstje of een receptje of een recept met instructies. Bijvoorbeeld uh, fruit en uitje, voeg spekjes toe, bak die uit. Voeg wat kruiden en room toe. Kook het 4 minuten op een lage temperatuur. In de tussentijd kook je ook nog pasta en water. Doet er een goede olijfolie bij en wat zout. Tot de pasta beter gaar is. En vervolgens mag je beide samenvoegen en ja, klaar is je lekkere pasta. In de basis doet een algoritme eigenlijk hetzelfde als hè, dat nu net snel geschetste receptje of dat boodschappenlijstje. Het is een set met stappen die je doorloopt om een bepaald doel te bereiken. Nou, wat mij betreft duidelijk. Een algoritme is dus een beetje hetzelfde als een recept. Maar wat moet mijn computer nu met dit recept? Nou, door het recept stap voor stap op te schrijven, maak ik eigenlijk regels. Zeg maar een soort van handleiding voor mijn computer in een taal die mijn computer begrijpt. En nu kan de computer de stappen stap voor stap afwikkelen, zoals ik de stappen in mijn recept volg. En nou ben ik geen kluns in de keuken en ik krijg best wel regelmatig de vraag of mensen bij mij mogen eten. Dus maar, ik denk dat ik wel wat goed zal doen. Maar als ik uh, een receptje heb, dan uh, zie ik ook wel eens een regel over het hoofd of ik ja, verander er wat aan. Nou, een computer werkt veel strikter en veel preciezer en zal nooit een stap over het hoofd zien of aan, zomaar aanpassen zonder dat jij hem dat vertelt of geleerd hebt. Maar, stel nou, hè, je hebt een statisch recept. Uh, maar ik wil wel echt een recept hebben waarin ik meerdere keuze heb. Want uh, ik heb niet alleen mijn vleeseters, maar ook vegetariërs en veganisten als vrienden. En eigenlijk wil ik, lui als ik ben, wel echt maar één recept schiljaar koken. Want dat scheelt me gewoon heel veel werk. En ja, nu ik zoveel... ...meer keuze heb, maakt het het recept natuurlijk wel lastiger... ...want ja, meer keuzes maakt meer beslispunten in mijn recept. Um, wat maakt uh, dat ik ja, toch meer handelingen zal moeten gaan verrichten. Ik krijg nu een aantal keuzemomenten waarop ik mijn recepten moet opdelen... Uh, ...omdat er op dat punt een ingrediënt uitgelaten wordt... ...of wordt vervangen door een andere. Maar... Mijn vriendengroep is groter dan die drie keuzes die ik net schetste. Stel nou dat er iemand mee eet die het hindoeïsme aanhangt... ...of misschien een van mijn moslimvrienden. Ik wil wel graag iedereen zo goed mogelijk bedienen... ...en echt iets lekkers voorzetten. Nou, ik denk dat ik mijn punt wel gemaakt heb. Door al deze keuzes wordt het recept dus eigenlijk allemaal complexer... ...en ik loop de kans om stappen over het hoofd te zien... En om dat te voorkomen zou ik misschien het recept nog wel kunnen opdelen in kleinere stukjes, hè, dus kleinere recepten, eh, die ik dan vervolgens weer aan elkaar verbind, aan elkaar programmeer. Maar dat maakt het uitwerken van het recept over meerdere pagina's, ofwel de registratie van het recept, wel weer een stuk arbeidsintensiever. Nou, ik noemde hem al even. Het aan elkaar plakken van een recept, oftewel het verbinden eh, van meerdere algoritmen, is programmeren. Ik vertel de machine, mijn computer, stap voor stap wat hij moet doen en wanneer. Nu is dit programmeren voor velen van ons echt al snel complex, uh, ook voor mij. Maar hoe het werkt is wel belangrijk voor je begrip van algoritme. Zoals je bij het recept al zag, hebben algoritmes namelijk de neiging om al snel complex te worden. Die complexiteit wil ik nog even met een ander voorbeeld schetsen, omdat ik dat mooi vind. Ik ben single en daarom vind ik dit een mooi voorbeeld uh, om nou, naast het recept uh, toch nog even op in te gaan. Stel, ik zit op een datingsite en ik wil weten wie wel of niet datewaardig is, hè, voor mij, passend bij mij als persoon. Um, op basis, en dat wil ik doen op basis van overeenkomsten die mijn date heeft uh, met mij. De uitkomst zou daarbij een getal of een percentage kunnen zijn dat toont hoe goed de match met mijn mogelijke date is. En mijn reactie, oftewel de uitkomst eh, op zo'n getal, eh, nou, daar, daar reageer ik op. Bijvoorbeeld, stel dat iets boven de 50 is, dan stuur ik een bericht. Hè, dus 50% of 50 punten. En stel dat het boven de 100 is, 100%, 100 punten, dan ga ik op date. Dus bij 50 een berichtje, bij 100 ga ik op date. Nu kun je je gaan afvragen, nou ja, wil ik dit überhaupt wel door een computer laten beslissen? Kom ik niet liever, met, ja, kom ik niet liever iemand in het echt tegen in de supermarkt? Zeg ik dan heel vrolijk, hé! Hey. Uh, nou ja, uit de vele registraties op datingsites tegenwoordig uh, kun je wel zien dat in ieder geval heel veel mensen hun hoop vestigen toch op dit stukje technologie maar eer je tot zo'n getal komt... zitten er wel echt een heel aantal beslissingen in. Uh, bijvoorbeeld, uh, is iemand sportief? Ja of nee? Nou ja, zo ja, welke sporten dan? Uh, zitten er overeenkomsten in de sporten? Ja, nou, dan krijg je mogelijk meer punten. En ga zo maar door bijvoorbeeld. Hè? Vindt iemand koken leuk? Ja, nee. Nou ja, wel, welke gerechten? Uh, zitten er overeenkomsten in die gerechten? Nou ja, klopt, meer punten. Nou, denk maar aan een beslisboom zoals je dat misschien ooit met statistiek gemaakt hebt. Uh, hoe meer smaken, hoe complexer en hoe minder transparant je boom wordt. Uh, ga ook maar na als je naar een gewoon echt een levende boom kijkt. Hoe meer takken er aan die boom zitten, hoe minder goed je er doorheen kan kijken om de lucht te zien. Dus de complexiteit en de dichtheid wordt groter. Vaak heb je ook... Niet alleen te maken met helder te definiëren acties, omdat het niet altijd het een of het ander is, maar er zitten ook nog veel gradaties van kleuren tussenin. Dat maakt het niet alleen voor het begrip van je algoritme lastig, maar ook voor je registratie en onderhoud. Nou, dit wordt dus nog complexer op het moment dat een boom levend is en er dus he, zelf takjes tussendoor kunnen groeien, nou, zie maar eens bij te houden waar allemaal die takjes dan gegroeid zijn en waarom ze daar gegroeid zijn. Ik heb jullie net meegenomen in wat nou een algoritme is en ja, als het goed is, snap je dat een algoritme snel lastig en complex kan worden. Maar het is wel goed om even de voor- en nadelen op een rijtje te zetten voor een beter begrip. Ik ga ze niet allemaal aanstippen, maar een aantal... Uh, waarbij ik wil beginnen met uh, de voordelen zoals de snelheid en de schaalbaarheid van een algoritme. Want snelheid en schaalbaarheid van die algoritme is ongeëvenaard. Je kan er geen mens tegenop zetten. Althans, het kan wel, maar dan heb je echt heel veel mensen nodig. Je kan je dus wel voorstellen wat voor voordeel het oplevert in de kosten uh, van verwerking van data als een systeem het doet ten opzichte van een grote hoeveelheid mensen. We hadden het in het begin al even over de belastingdienst... en het gebruik van de algoritme daar. Uh, en door wat er gespeeld heeft hè, en speelt... hoor je de kritiek groeien over het gebruik van algoritme. Maar van de andere kant... iedere medewerker bij de overheid kost ons geld. En we willen niet dat ons overheidsapparaat te groot wordt. Want hoe groter het wordt... hoe meer belastingen we moeten betalen. Want het kost meer geld. En redenerend vanuit de overheid is het wel gewenst dat wij ons sociale stelsel, dat wij kennen, die mensen die het zwaarder hebben, meer steunen. En de, om de overheid te laten draaien en de toeslagen te kunnen betalen, is er ook belasting nodig. Dus moet er ook gecontroleerd worden dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft en dat het ook betaald wordt omdat we natuurlijk een heleboel inwoners in Nederland hebben en je daarvoor heel veel gegevens moet controleren, is het gebruik van een algoritme dus haast onomkoombaar. Er zijn echter ook mitsen en maren, zoals wel al bleek uit de toeslagenaffaire. Want ja, nou, we gebruiken dus de algoritmes omdat het dan een heleboel kosten bespaart, maar er zitten ook keerzijden aan. Namelijk een algoritme maakt beslissingen op basis van die zojuist geschetste beslisboom. En een dat hoeft niet zwart of wit te zijn, maar het moet wel uh, in bepaalde vakjes passen. En een algoritme kan daarbij niet kijken naar mogelijke uitzonderingen. Om beslissingen te maken in zo'n algoritme, uh, om de beslissingen te herleiden, uh, moet je het algoritme wel ook echt kunnen snappen en dus terug kunnen redeneren. Je snapt dus hoe complexer het algoritme is, omdat daar meer uh, beslispunten in zitten, uh, hoe lastiger het wordt om terug te redeneren hoe je nou tot een bepaalde uitkomst gekomen bent en of die logisch of onlogisch is. En je snapt dat het algoritme, uh, ja, hoe heet het dat het haast onmogelijk wordt als je het algoritme niet snapt, um, om daar dan een zaak van te maken. En tot slot van de algoritmes, de keerzijdes ook, uh, wat je erin stopt, dat krijg je er ook uit. En dat maakt uitspraken, zoals in de media gedaan worden, van hè, dit is een racistisch algoritme, maakt dat dubieus. Ik weet eerlijk gezegd niet of het eerlijk is om te zeggen uh, dat een algoritme racistisch is. Een algoritme is namelijk super rationeel. Een algoritme is niet jaloers of sentimenteel. ...maar reageert puur op, um, op zijn dataset. Um, zo hebben we een voorbeeld van Amazon... Uh, ...die ooit een werving- en selectiealgoritme had. Uh, ze zijn daar overigens in 2018 vanaf gestapt... ...omdat het, uh, omdat het vrouwen uitsloot. Uh, maar dat algoritme sloot niet vrouwen uit... ...omdat ze slechter waren... ...maar omdat er in de basis... ...vooral mannen werkten bij Amazon... En het algoritme scande sollicitaties in de sollicitatieprocedure tegen de bestaande database om ja, de meest productieve werknemers te vinden. Want ja, dat was wat Amazon zocht. Mensen die zo snel mogelijk in hun magazijnen de juiste producten bij elkaar konden vinden eh, om een levering te doen. En omdat er weinig vrouwen in die database zaten, zag het algoritme de mannen als meer productief. En werden in de selectieprocedure eigenlijk al de vrouwen eruit gefilterd. Nou, een andere keerzijde van algoritme nog is dat het onze luiheid kan stimuleren. Hoewel er steeds meer uh, algoritme qua open ter controle zijn, uh, is het voor jou als medewerker dus wel echt van belang om te weten welke algoritme helpen je in je beslissingen en hoe helpen ze jou. Dit is van belang omdat je moet controleren of er nog wel een goede menselijke maat is. ...omdat je wil kijken of er geen vreemde gedragingen zitten in de uitkomsten. Zoals het verhaal net met Amazon. Die, als HR-medewerker... ...als het jou gaat opvallen dat er zelden een vrouwelijke CV naar boven komt... ...dan zou je daar wel vraagtekens bij moeten gaan zetten. Een computer heeft geen gevoel. Een machine ziet één of nul. Links, rechts, zwart, wit. Precies wat je ze verteld hebt. Je wilt zelf toch niet die eindregie verliezen uh, op uh, wat er uitkomt. En in onze luiheid is het echt wel makkelijk om te zeggen... oh, nou, we hebben nagedacht over deze set met beslissingen. Uh, de computer heeft op deze set heeft hij besloten dat jij... Nou ja, in de zaak van de Belastingdienst weer hè, geen uitkering krijgt. Maar heeft de computer alles wel eerlijk meegewogen... Hoe zeker is die beslissing? En ben je niet in het verkeerde bakje terechtgekomen, omdat jouw situatie heel erg leek op een situatie, maar niet precies gelijk was zoals die situatie? En het is, het is dus belangrijk dat je in gevallen van onzekerheid zelf achteraf een controle kan uitvoeren op wat nou de zwakke schakels zijn. En op het moment dat iemand zegt, nou, ik vertrouw het niet, dat je het kan terugredeneren. Want je wilt toch niet dat jouw luiheid schade toebrengt aan een ander? Nou, nu je wat voors en tegens gehoord hebt, snap je misschien wel waarom het zo belangrijk is om bepaalde algoritmen die ons ondersteunen met onze beslissingen of namens ons handelen te kennen en te onderhouden. Het is het beste om ze als iets levens te beschouwen. En ze gedurende deze levenscyclus te blijven koesteren. Als fraudeurs nieuwe trucs bedenken. en jij bij de Belastingdienst werkt. en je hebt een algoritme ontwikkeld om fraude te detecteren. zal je, zodra je die truc kent. je algoritme bij moeten stellen. en controleren dat er geen verkeerde beslissingen gemaakt worden. En dat er mensen misschien per ongeluk bestempeld worden als fraudeur. of juist over het hoofd gezien worden. Maar zoals ik al zei, uh, je hoeft natuurlijk niet elk algoritme te kennen of te registreren. Het algoritme dat de cursor van je muis naar links of naar rechts beweegt, of het algoritme dat uh, bepaalt als jij de letter K indrukt op je toetsenbord, er ook een K verschijnt op je scherm, dat uh, hoef je niet te kennen. Uh, of ook niet te registreren, want dat zou heel erg ver gaan. En ook kan je niet zomaar alle algoritmen altijd achterhalen. Uh, als je wel hebt, dan is het nog te overwegen. Um, als je ze wel zelf hebt ontwikkeld, hè, dan is het wel te overwegen of je ze intern wil registreren. Misschien wil je ze zelfs wel openbaar maken voor de controleerbaarheid uh, naar de mensen die door het algoritme beoordeeld worden. Um, maar de voordelen van openbaarmaking, uh, maar de risico's en de risico's spreken waarschijnlijk ook wel voor zich. Want je gaat die transparantie verzorgen over de mensen waarover dat algoritme oordeelt. En dat maakt het voor iedereen wel leuk controleerbaar. Maar je risico daarbij is natuurlijk meteen dat je fraudeurs in de kaart speelt en dat die de mazen gaan opzoeken. Dus als je een algoritme hebt ontwikkeld of hebt laten ontwikkelen om jou te ondersteunen, zorg dan dat je in ieder geval het algoritme geregistreerd hebt, weet hoe het algoritme werkt ...en het regelmatig controleert en het up-to-date houdt. Google het rapport uh, van de Algemene Rekenkamer, Marins... Uh, ...Aandacht voor algoritmes. Uh, dat is een zeer duidelijk rapport. En dat meldt uh, ambtenaren verschuilen zich heel erg veel achter computermodellen. Maar wees nou eens eerlijk naar jezelf. Heb je er überhaupt wel eens over nagedacht... ...welke algoritmen jou ondersteunen in je werk? En uh, ambtenaar of niet... Um, als jij op de weg zit en je navigatie zegt dat je naar rechts moet, controleer jij dan de verkeersborden en ga je kijken of het daadwerkelijk de juiste rechts is? Nou, als ik naar mezelf kijk, heel eerlijk gezegd, nee, ik kijk wel of er een afslag rechts is, uh, maar dan over het algemeen vertrouw ik toch wel redelijk op mijn navigatie tegenwoordig. En uh, als we nu nog een stap verder gaan voor de mensen met een zelfrijdende auto... Hoe vaak laat jij tegenwoordig je stuur los en vertrouw je helemaal op je auto terwijl je dat berichtje aan het versturen bent? Wij als mensen vertrouwen eigenlijk steeds meer op de beslissingen, eh, al dan niet bewust of onbewust, op de beslissingen van algoritmen. Maar hoe gaan we dan, als we er niet van bewust zijn, situaties herkennen zoals die van de belastingdienst? Voor algoritmen die werken met dit soort belangrijke data is het goed dat je, je als medewerker kan richten op het FACT-principe. En gezien ik deze podcast in het Nederlands doe, uh, vertaal ik het hier naar het Nederlands. En zou ik er dus uh, een feed van maken. Voordat ik die punten van feed ga bespreken, um, is het dus van belang dat je in ieder geval je goed beseft welke algoritmes jou in je werk ondersteunen. Nou, als je dat dan weet... Kun je daarover nagaan hè? wat er uitkomt, als er een correlatie uitkomt tussen twee factoren, nou, wat is de mate van vertrouwelijkheid? Wat is de mate van de vertrouwelijkheid van de uitkomst? En als er iets uitkomt uit zo'n algoritme is het niet meteen een reden om het aan de grote klok te hangen. Uh, wees discreet met die data, bestudeer de uitkomsten goed en denk daarbij na. Is het wel daadwerkelijk wat eruit hoort te komen en is dat de kloppende reden? Nou, is het algoritme eerlijk? De data die door een algoritme heen gaan, moeten ten alle tijde wel eh, en die waar een algoritme mee gevoed is, eh, moeten wel goede, eh, gebalanceerde afspiegelingen zijn van de werkelijkheid. Dus als jij je algoritme getraind hebt eh, op bepaalde standaarden, dan moeten die standaarden natuurlijk wel een eerlijke afspiegeling zijn van je werkelijkheid, anders krijg je ongebalanceerde uitkomsten. En het is aan jou als medewerker om daar goed op te letten. Nou, verder moet je algoritme natuurlijk accuraat zijn. Het is misschien een beetje een inkopper. Maar het systeem moet accuraat werken. En zal de juiste data met elkaar moeten verbinden. En tot slot, ik heb hem al genoemd een beetje, de transparantie. Um, je moet als medewerker en organisatie begrijpen hoe de algoritmen die voor jou ontwikkeld zijn, hoe die werken. En op het moment dat je daar vragen over krijgt, zou je dat moeten kunnen uitleggen, kunnen beargumenteren, waarom is het algoritme tot deze conclusie gekomen. Nou, we gaan het zeker nog vaker hebben op uh, zaken die gerelateerd zijn aan algoritme. Want deze liggen ten grondslag eigenlijk aan heel veel uh, nieuwsgerelateerde zaken. De huidige ontwikkelingen in algoritme, die gaan ontzettend snel. Uh, er zijn zelflerende algoritme uh, die het voor ons eigenlijk als medewerkers alleen nog maar complexer maken, uh, dus ook de beoordeling uh, moeilijker maken. En dat vraagt ons om echt scherp te blijven op wat die algoritme geleerd hebben. Nou, meer over deze slimme algoritmes uh, ga ik zeker dus nog op terugkomen in volgende podcasts, uh, waarbij je kan denken aan een podcast over artificial intelligence, en of een podcast over machine learning, uh, want vandaag hebben we het gehad over vooral de, de statische algoritme. En dus de algoritme die je kan zien als een recept met complexe beslissingen die niet zomaar veranderen. Op basis van een bepaalde input die ik het algoritme heb gegeven, krijg ik een bepaalde output. En deze output kan een beslissing zijn. Dus stel ik ben een computer en je hebt mij verteld uh, dat op het moment dat, ik op de letter K drukt, dat jij op de letter K drukt dat ik de letter K moet laten zien op het beeldscherm, nou, dan doe ik dat. Maar het kunnen ook algoritmes zijn die ons op basis van nou, die, die statische data helpen met een bepaalde beslissing, een besli om een beslissing over iets te nemen. Nou, voor algoritme, ja, dus de pros van algoritme zijn onder andere de snelheid van het verwerken van de gegevens, onevenaarbaar. Um, en over die gegevens die we erin stoppen, de data, gaan we het ook in een volgende podcast hebben. Waarschijnlijk de volgende zelfs al. En we bespreken dan de data in de basis. Wat is data? Het neemt ook... Een ander voordeel van algoritme is dat het ook de menselijke bias wegneemt. Het kan veel objectiever... Zo'n algoritme kan dus veel objectiever kijken naar data... Het maakt geen fouten, doordat het per ongeluk een regel over het hoofd ziet. En uh, ja, het kan ons dus heel veel geld en capaciteit tijd besparen. En een van de andere pros, nog en de laatste waar ik het nu over ga hebben, is uh, dat uh, ja, het helpt ons als wederwerkers om uh, ons te kunnen focussen op de leukere zaken. We hoeven niet meer die hele beslisboom langs en elke beslissing zelf elk vakje af te vinken. Dat kan zo'n algoritme doen. En daarmee helpt het ons om ja, te focussen op de leukere zaken, op de uitkomsten en het uh, helpen van mensen rondom die uitkomsten. Maar we hebben het natuurlijk ook gehad over de tegens. En daar zie je ook weer dat de menselijke bias terugkomt. Uh, omdat zo'n algoritme objectiever kijkt, uh, betekent het dat er in de uitzonderingssituaties toch slechts gekozen kan worden voor de gebaande paden. En dat kan leiden tot onjuiste of vervelende uitkomsten. Uh, door de complexiteit is het dan ook uh, zo belangrijk dat die uitkomst uh, vaak moeilijk terug te beredeneren is. Dus uh, ja, je moet goed oppassen met uh, wat, wat er uit zo'n algoritme komt en dat blijven controleren. Uh, en ook de data waarop het algoritme gebaseerd is, echt controleren, want wat je erin stopt, dat heeft een groot effect op wat er uitkomt. Um, tot slot had ik gezegd, nou, zo'n algoritme waar je echt mee op moet passen is dat je niet te lui wordt. Het kan onze luie, ons, ons luie gedrag, ons menselijke gedrag om snel lui te worden, behoorlijk op de proef stellen. Um, blijf het echt, blijf het controleren. Nou, ik hoop dat je wat hebt opgestoken van de podcast. Mijn doel is om kennis en actualiteit samen te brengen, in te zoomen op i-gerelateerde vraagstukken in het nieuws of uit de politiek... Um, en wanneer het qua digitaal nieuws dus wat rustiger is, uh, of er vragen komen van jou als luisteraar die aansluiten op het nieuws of politieke vraagstukken, zal ik proberen deze verder uit te diepen en te voorzien van een antwoord. Uh, heb ik bepaald nieuws over het hoofd gezien? Heb je prangende vragen rondom de digitale zaken? Laat dan gerust iets achter in de comments of stuur een berichtje op LinkedIn naar Jurian Rijmakers. Um, tot slot, uh, natuurlijk uh, wil ik dit niet in mijn eentje blijven doen. Het is veel leuker als er iemand uh, co-host is. Dus heb je ideeën over mensen die deze podcast samen met mij zouden kunnen doen, dan wel als uh, tijdelijke host, dan wel als uh, vaste connectie, dan mogen die natuurlijk ook reageren. Uiteraard wel van belang dat dit mensen zijn die kennis hebben van de digitale zaken, uh, zodat we ook echt nieuws kunnen uitdiepen. Nou, tot slot. Vond je deze podcast nou leuk en wil je heel graag de volgende horen? Abonneer je dan op de podcast. Het liken en delen wordt echt gewaardeerd. Ik hou van feedback. Dus vind je iets wat beter kan? Heb je een vraag, toevoeging of wil je gewoon laten weten dat je de podcast erg leuk vindt? Ja, dan hoor ik het ook graag. Dus nogmaals, LinkedIn, Juriaan Rijmakers. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende DigiBeter.